0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. Y para mí, una persona exitosa es aquella persona que uno está al servicio, está también eh, viendo por los demás. Yo creo que esa es la, como la verdadera trascendencia cuando tú das algo a cambio, no, no cuando tú recibes. Y, y para mí la cima más grande es mi familia.
2: Mi gente hermosa, muchísimas gracias por estar una vez más en otro episodio de Sin Broncas con la Bronca. Yo fascinada de la vida y muy agradecida con ustedes y con Tata Dios, porque cada vez son más y más y más y más las personas que se unen a Sin Broncas con la Bronca. Este podcast que está hecho y pensado para todos ustedes, sin pelos en la lengua. Y el día de hoy la verdad es que debería de poner eh, alfombra roja porque sí. nuestra invitada es bien chingona. Pero cuando les digo... Bien chingona, es que es bien chingona, ella se llama Viridiana Álvarez y obviamente todo mundo la conoce y si no, ahí les dejo un pedacito, pedacito de lo que es ella, primero que nada, orgullosamente mexicana, alpinista, speaker, coach, empresaria, activista social, o sea, ha hecho... Lo que muchísima gente ha querido hacer es la primera mujer del continente en subir 14 montañas. Estamos hablando de las montañas más altas del mundo. Tiene tres récord guinness, en subir montañas de forma más rápida de la historia. Y bueno, yo no me levanto porque ando como con una riuma, pero te aplaudo desde el sillón, Meridiana.
1: <risa> <risa> ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Branca. Contenta, muy contenta, Branca, porque el, me recuerdo que la última vez que hablamos, platicamos. Eh, de, eh, durante el proceso, eh, no, no sé si recuerdo que fue para el récord Guinness ya un par de años atrás. Sí. Apenas ahí llevaba unas 7 u 8 montañas, entonces todavía faltaba la mitad del camino para poder eh, lograr este gran sueño. Y hoy, bueno, pues platicarlo, compartirlo, sobre todo eh, viva, ¿no? Porque, híjole, vaya que me tocaron ahí muchas, muchos retos que mm, superar. Viridiana, a ver, vamos, o sea. Eres increíble, la
2: verdad, que mis respetos y cómo de, de trabajar en una oficina, cómo de tener una vida normalita, donde me levanto, me baño, me voy al trabajo, lidio con la gente del trabajo y me regreso a, you know what, me voy a ir a escalar la
1: montaña más alta del mundo. de ¿Cómo? Fue un proceso lento y, y también de muchas decisiones. Ah, eh, una de las preguntas que me hacen ¿en qué momento tomaste la decisión? Y, y yo creo que son. Eh, como muchas etapas. No hay como el Espíritu Santo que baja y te dice, por aquí tienes que ir o, o este, o eh, sí, fue a prueba y error, pero definitivamente siguiendo ese deseo, esa intuición de, de estar en ese lugar que, que mi alma pedía estar, ¿no? Y en este caso, pues fue un lugar muy frío, eh, muy inhóspito, con muchos retos, pero pero con muchísima gratificación, que eso es lo que, lo que hace que valga la pena. O sea, hello, claro,
2: pero vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo decides? Ya sé que dijiste que no es de no fue de la noche a la mañana, pero sí, desde que te, tienes uso de razón, tú querías, ¿te gustaban los deportes extremos
1: o cómo? No, dicho mi historia también es esta parte, de, o, o, es muy atípica. Yo empiezo a hacer ejercicio bronca a los 28 años, ya de una manera formal con una carrera de 10 kilómetros. Digo, hacía el ejercicio que en la escuela te ponían, y, pero nunca fui una niña atlética. Y, y de ahí empiezo una carrera hasta que me voy al maratón, empiezo en los traslones, en la bici de montaña. Y ahí es donde conozco a un amigo. Que a través de ver sus fotografías en redes sociales De cómo él se iba a las montañas más altas de México Al pico de Orizaba, al Iztaccigua A todos estos volcanes preciosos y, y había un deseo en mí De querer ir eh, De querer estar ahí sin tener una, un previo conocimiento O un referente en mi entorno que, que lo hiciera Entonces así surge Oye, ¿qué le dijiste?
2: ¿Qué le dijiste? Júntame, yo voy contigo. Así como cuando uno, un, una amiga va a esquiar o no sé, y tú le dices, ay, júntame, llévame contigo, gacha. Y de repente te le
1: cuelas y lo superas, pero por mucho, o sea. <risa> yo ahí bronques es donde digo que, que, que si sí hay un llamado, que siempre vamos a tener varios llamados. En muchas ocasiones, como no respondemos, no sabemos el potencial de, de ese deseo o, o de ese ganas de estar en algún lugar o hacer algo específico. En mi caso, el haber tenido ese, esa intención o esas ganas de, de ir a la montaña y estuve varios, varios meses ahí preguntándole y diciéndole a mi amigo que me llevara y, y en una ocasión ellos ya tenían armado su grupo porque... Eh, eran eh, este, pues ya se conocían entre ellos y tenían ahí como la, la última regla de no llevar a nuevos eh, y no llevar mujeres porque previamente habían tenido un accidente con una novia de ellos en una fractura de la cara. Entonces era como eh, yo cumplía los dos requisitos nueva y mujer y, y fue como una oportunidad de uno de ellos no pudo ir por el tema del trabajo y ese mismo día me invitan y me dicen hoy nos vamos al, al Pico Orizaba este, rentaban una camioneta, yo soy de Aguascalientes, de, eh, donde no hay montañas, y rentaban una camioneta para poder llegar a Puebla eh, y subir el pico de Orizaba. Entonces cada lugar representaba dinero, eh, y el que no había este, podido ir, pues era los demás no querían pagar más. Entonces yo creo que le buscaron ahí por mucho eh, quién, quién más pudiera ir, y, y pues la que encontré fue así como, bueno, pues háblale a tu amiga, ¿no? Yo creo que fue así. háblele a la latosa que siempre quiere ir ¿no? <ríe> y, y así es como surge mi historia en, el, en la montaña, ¿no? Con esa, esa invitación eh, de la cual estoy muy agradecida con mi amigo porque él se hace cargo de mí y me dice, si no puedes, en cualquier momento nos, nos regresamos, nos bajamos. porque no puedes dejar a nadie solo en la montaña? Eh, hay muchos casos que te empiezas a sentir mal y es un mal de montaña, le dicen que puede ser un edema pulmonar o cerebral, que se empieza a meter agua a los pulmones o el cerebro se empieza a inflamar y puede haber gente que tenga alucinaciones, que este, de repente se empiece a quitar la ropa eh, o que se aviente o... Entonces no puedes dejar nadie solo en la montaña. ¿Y, y esto porque por qué? ¿Por la altura viridiana? Sí, por la altura. Eh, hay cuerpos y hay campeones olímpicos que han tratado de subir el Everest y no han podido. Porque no es un tema de acondicionamiento, es un tema... Es una decisión que el cuerpo decide en adaptarse o no a, a esas condiciones de falta de oxígeno y de, y de, de presión. Qué chingona,
2: no, hombre, es que es por donde te vea, hija, porque aparte a mí lo que a, a mí lo que me resuena más y me retumba en mis oídos y la gente que nos estará escuchando eh, como que le das una esperanza de vida de vida nueva a alguien, no importa la edad que tengas, no importa, no, no estoy diciendo que tú seas vieja, pero como tú lo dices, de niña tú nunca pensaste subir una montaña y empezaste a hacer ejercicio ya a los veintitantos años, o sea, no era como que... Uno cuando se imagina o ve o escucha o lee este tipo de experiencias de éxito, uno piensa, este güey desde niño lo entrenaron, no tuvo niñez, nomás se la mantuvo haciendo esto y el otro cuando real, realmente no hay, hay historias de éxito que nacen
1: a la mitad o, o, o después de la mitad de tu vida, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo, Monica. y esa es parte también. Yo ese, esa vez que voy a mi primer montaña tenía 30 años, entonces mis expectativas eran mínimas. Hija, pareces de veintipico ahorita, o sea, que no, <risa> tampoco sin humillar, Viridiana, aquí, por favor. No, este, este pasado mayo cumplí 40, entonces también muy feliz de, de poder decir que, que los sueños se cumplen a uh, no importa la edad. Y, y, y esa vez de ir a, a esta primera montaña sin mucha expectativa y era así como. Mi mayor aprendizaje es este mantra que lo llevo todavía hasta el día de hoy. que yo decía, bueno, este porque me cuestionaban, ¿no? La gente que de mi entorno decía, pero ¿cómo vas a ir a la montaña más alta de México? ¿Por qué no vas otra más chiquita? Y así te vas. Y después Exacto. vas al pico, ¿no? Y o sea, porque es mi única oportunidad? Porque después no me van a volver a invitar. Y, y, y ahí también hay muchos aprendizajes, pero uno era porque no me sentía lista, ¿no? tenía ese condicionamiento, pero no tenía ni el equipo, todo el equipo era rentado, prestado, y, y ese mantra me ayudó a decir, bueno, pues si no llego a, a la cima, no importa hasta dónde llegue, pero al menos lo voy a intentar, y ese, ese me permitió no enfocarme en el resultado, sino en la experiencia, como en ese camino, y, y entre más he intentado, más y más he hecho. Entonces yo veo muchas personas que dicen, no, pero es que yo no lo voy a hacer, no no voy a llegar, o no voy a... No estoy lista. y ¿No? Totalmente, ¿no? Y ese, creo que nunca vamos a estar listos al 100%. Eh, ese sentimiento de no estar listo es parte del crecimiento. Cuando quieres hacer algo más, siempre va a haber esa, esa, esa sensación de... de pues no tener las capacidades o, o la fuerza en cualquier, en muchas montañas he dicho, híjole, y si no llego, y si y si no tengo la fuerza y si, y pues lo voy a descubrir hasta que vaya. Y, y por ejemplo, ese, esa es tu experiencia
2: de vida y, y qué padrísimo, pero creo que se refleja... En, en todos los que estamos escuchando de diferentes maneras a veces uno no está listo para el matrimonio o para tener hijos o para cuitear o, o renunciar a ese trabajo que no nos hace feliz y uno siempre está esperando el momento preciso cuando, cuando lo que dices tú es muy cierto no es muy sabio o sea disfrutar el camino porque qué chiste si vas tan a prisa y no, y no disfrutaste el camino ya cuando menos ya estás en la cima ahora sí literal y dices caray ni sé cómo llegué aquí o sea el camino viene con dolor, pero viene con cansancio, pero viene con estrés, pero viene con todo, con todo incluido.
1: Ahí hay muchas cosas que, que, que dices dentro de estos aprendizajes que la montaña me ha regalado, porque la montaña es una maestra y, a cual, y es tan noble que cualquier persona que se acerque le va a enseñar algo y le va a enseñar lo que necesita aprender. A mí en... en de los aprendizajes que más me llevo es esta parte de la apreciación en lugares donde nada más traes tu mochila y todo lo que traes ahí es todo lo que tienes entonces apreciar desde unos calcetines aunque huelan feo y aunque pero están secos y te los pones y wow no cómo eh, se puede disfrutar con poco y, y realmente lo que importa sí y realmente lo que importa sabes una bocanada de, de aire a veces en la vida cotidiana no la apreciamos y estando allá donde te falta es donde más lo valoras y sin agua, sin comida podemos vivir varios días, pero sin aire, minutos. Entonces te da, te pone como en, eh, te aterriza y te dice, esto es lo que más importa. Viridiana, y, oh,
2: ahorita que regresemos, vamos a una pausa, aquí en Sin Broncas con la Bronca, me vas a decir exactamente todos tus aprendizajes que me, que me, que me han gustado mucho si sí, sí ya cuando ya aterrizaste algo cambió extremadamente en tu vida después de haber por ejemplo ido al, al, al Everest ¿no? y también quiero preguntarte ¿eh? o sea, las mujeres tenemos días del mes, nos dan cólicos, nos ponemos lloronas, nos dan ganas de hacer de la chi, de hacer del dos ¿cómo le hiciste todo esto? yo quiero saber después de esta pausa mi gente quien Sin Broncas con la Bronca
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Mi gente hermosa, gracias por continuar con nosotros. Estás en Sin Broncas con la Bronca y el día de hoy estoy con Viridiana. Viridiana es, ahora sí, que puedo decir? Sobreviviente a las montañas más grandes del mundo. Además, lo has hecho eh, en tiempo récord. O sea, vas todos los días al gimnasio, corres miles de millas. ¿Cómo se prepara alguien que quiere subir la montaña? ¿Cuánto, cuánto es la montaña o cuánto tiene de ahora sí que de largo o de, de alto la montaña más grande que has, este, que has escalado?
1: El Everest es la montaña más alta del planeta y tiene 8,848 metros. ¡Cala madre! Sí. ¿Cuánto...? cuánto ¿Cuánto duraste en subir esos 8.000 metros? 42 días. Son cualquier montaña de 8.000 metros es entre un mes a, a, este, a dos meses, ¿no? Depende del clima y es todo un proceso que se tiene que subir y bajar para que el cuerpo resista la zona de la muerte que es arriba de los 8.000 metros donde literalmente ya las células empiezan a morir. Entonces lo preparas, Ay, subes no. y bajas, subes y bajas para poder estar en esos lugares donde anteriormente se pensaba que el, que el humano no podía sobrevivir. Ok. ¿Qué, ¿Qué
2: llevas? Ay, tengo tantas, o sea, tienes que venir a mi casa a tomarte una botella de vino conmigo. ¿Qué llevas en la maleta? Porque aparte llevas algo pesado en tu espalda, hija, no es como que nada más va solita
1: ahí. ¿Qué es lo que llevas adentro de esa maleta? Eh, todo el equipo técnico, el, el traje enorme que se utiliza, el sleeping bag, el eh, calcetines, pero todo tiene que ser así como muy preciso, ¿no? Hay ocasiones que hasta las etiquetas de la ropa hay que cortar para poder reducir el, el, el peso, porque no es así como por si se me, por si lo ocupo, es, este me combina y todo sí, es muy, muy preciso. O sea, ya ves. 15 a 20 kilos. 15 a 20 kilos en tu espalda. ¿Comida qué llevas? ¿Comida regulada? ¿Frijoles? ¿Arroz? ¿Qué llevas? Eh, comida florizada, o sea, comida como de astronauta, que nada más le pones agua y, y se... Este, eh, barritas snacks, frutos secos eh, y en campamento base hay un grupo y un staff que que nos da servicio no y ahí hay un cocinero y pero ya en la en alta montaña eh, se come muy poco porque parte de lo que sucede en la altura es que el cuerpo dice cuáles son las funciones esenciales para sobrevivir sí el corazón, los pulmones, el cerebro sí y dice el estómago se queda en segundo plano entonces la digestión no te hace. Y es también otro tema que hay que sobrellevar pues por estar en esos lugares donde muy pocas personas han estado, pero bueno, es parte del costo que hay que pagar. Qué, qué
2: fascinante. Ok, subes la montaña más alta del mundo. ¿Cómo sabe? ¿Quién sabe que la subiste? O sea, ¿viene alguien atrás de ti subiendo contigo? Eh, o sea, ¿cómo, cómo levantas la banderita y dices, ya chingué, ya llegué? ¿Quién está ahí para verte, hija? Porque ponemos que tengas porras ahí o
1: público que te aplauda. ¿Cómo? Es, es parte también de esa filosofía del montañismo, ¿no? Ahí no hay nadie que te vaya a poner una medalla o este si te lesionas que te atienda. O sea, es, es parte de... Pero bueno, están los Sherpas, que son la gente local del Himalaya específicamente de Nepal, que tiene una capacidad pulmonar impresionante, o sea, ya mucho tiempo este, desarrollando esa, esa genética, y, y ellos son parte importante del ascenso a estas montañas. Eh, pero en el gobierno emite un certificado, tienes que pagar un permiso, y cuando tú muestras pruebas de una fotografía y testigos, te dan un certificado de ascensión, y con eso tú pruebas que, que sí llegaste
2: oye Viridiana ay, es que tengo muchas preguntas cuando ya estás a mero arriba ¿qué se ve? no se ve nada ¿se ve neblina? ¿o se ve, se ven las hormiguitas ahí abajo? ¿qué se ve? se ve viste a Diosito le dijiste ¿qué onda chuy? aquí estamos bien cerquita de tu barrio cosa que ¿qué ves
1: híjole a Dios no lo ves solo en la cima él eh, lo ves todo el camino y más cuando ves cuerpos eh, que se quedan ahí de personas que fallecen y, y son recordatorios ¿te tocó? Sí, en muchas, en muchas montañas me ha tocado hasta ver gente a morir, eh, que es también muy fuerte porque estás en un lugar tan vulnerable donde no importa tu experiencia ni, ni nada, ¿no? Ahí este, la montaña te trata igual. Ni quién eres, ni nada. Qué? No, 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 la montaña la, es como la utopía de la equidad. No le importa si eres hombre, mujer, tu color de piel, si tienes dinero, no tienes, te va a tratar igual yo por eso siempre digo que ahí es donde las mujeres nos hemos ganado el respeto porque hacen lo mismo que, que los demás, ¿no? Es así como que te da prioridades o este... te trata igual. Y... y pues verlos, es decir, ¿por qué él ni no yo? ¿No? Este... Entonces, claro que yo he tenido ahí una conexión muy grande con Dios, con mi espiritualidad, con la naturaleza, y luego también decimos que la montaña está viva, eh, que hay que pedir permiso, entonces hay como mucha... Mucha parte de, de misticidad y de conexión en estos lugares tan mágicos que son las montañas. Cuando, ¿cómo
2: te bajan, güey? ¿Vuelves a, a bajar tú sola o llega el helicóptero y te baja? ¿Cómo?
1: cómo? Fíjate que la, eh, el bajar a veces cuando dicen, oye, en la cima, y digo, la cima es la mitad del camino. a bajada. Eh, el de regresar, sí, claro, porque el, entre el 70 y 80% de los accidentes suceden bajando que es cuando el cuerpo ya está más cansado, mentalmente también ya se cumple una parte de la meta, y, y bajar tiene su complicación. Entonces, para mí siempre es tener muy claro, el éxito de la expedición no es la cima, es subir y bajar con vida. Entonces, para mí llegar a la cima es un, no de festejo, pero sí de agradecimiento, y ya el festejo viene de regreso, en el campamento base, ya di diciendo aquí ya, 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 este, ya estoy a salvo. Pero definitivamente la cima es un punto importante de, de este camino. Entonces por eso, el, y aparte son expediciones de meses y las cimas son minutos. Por eso es esta parte de, de aprender a disfrutar del camino. ¿Cuánto duraste ahí arriba? En mi caso para Everest sí duré más de una hora, pero fueron condiciones muy, muy buenas las que hubo, ¿no? Eh, no había mucho viento, no había este, tormenta, o sea, eh, las condiciones eran muy buenas, no estaba haciendo tanto frío. Y, y pude quedarme más tiempo en la cima. Pero generalmente, o sea, me, me ha tocado en estar en cimas de tres minutos. Literal, la foto, a veces mi foto y, y vámonos para abajo porque las condiciones son muy peligrosas. Entonces, eh, pero bueno, es, es como entender esa parte que, que la cima es la mitad del camino.
2: Para ti, eh, Viridiana, ¿qué es el éxito después de, o sea, de ser alguien tan chingona y de romper récord y de ser una mexicana no común? que cuando llegas a tierra, que ves a tu familia, que abrazas a tu gente querida, te, te da como que una reflexión del éxito y, y, y tienes tu propio, eh, ahora sí que te, terminología de este o no?
1: Sí, para empezar, sentirme una persona ordinaria, pero con acciones extraordinarias. Y porque a veces yo también en, en esos años de, de oficina o de como persona normal, eh, yo veía a esas fotografías y a esas personas que, que iban a estas montañas y decía wow, son personas extraordinarias. Y yo ya estando del otro lado me di cuenta que no, son, somos personas ordinarias simplemente con acciones extraordinarias. Y eso es lo que nos hace diferentes. Y creo que por eso todos nos da, a todos nos da la oportunidad de poder llegar a ser esa persona eh, con acciones extraordinarias. Y el, el éxito para mí eh, no es ningún récord, ninguna cuenta bancaria, ningún puesto sino en la persona en la que te conviertes, haciendo lo que te apasiona. Y, y para mí, el, el, una persona exitosa es aquella persona que uno está este, al servicio, está también eh, viendo por los demás, yo creo que esa es la, como la verdadera trascendencia cuando tú das algo a cambio, no, no cuando tú recibes, no cuando este, tú estás obteniendo, sino también cuando das algo a cambio. Y, y, y para mí, la cima más grande es mi familia, eh, creo que los momentos más gratificantes, eh, claro que estar en, en la cima del Ebre, o cuando hace un par de semanas subí mi último montaña arriba de 8000 mil metros, mi, para completar las 14 miles y ser la primera mujer de América, o sea, sí fue un gran porque fueron ocho años para trabajar por este sueño, pero el, el logro más grande fue al regresar y al compartirlo con mi familia, entonces teniendo pero, en cuenta eso, eh, mi, mi centro es mi familia y de ahí es donde tomo estas decisiones, ¿no? Y, Qué y, padre. y me, me centro un poquito en la tierra y, y me hace eh, ver lo que realmente importa, en dónde estoy invirtiendo mi tiempo también. Oye, cuando
2: regresemos, porque ya te voy a dejar eh, ir, que estoy muy preguntona, pero es que ha sido un agasajo platicar contigo, Viridiana. Quiero que me digas, yo por metiche, si quieres decirme, si no, no. <risa> ¿Qué? O sea, ¿se gana dinero este, escalando montañas? Con, ¿De dónde llega? O sea, porque como no como no tienes un jefe. No veo que tengas una oficina, no haces check-in, check-out. Yo estoy preocupada por eso. Y después de esta, de esta pausa regresamos aquí en Sin Broncas con la Broca.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
2: Mi gente hermosa, continuamos aquí con Viridiana. Ella es la mera mera petatera. Ha escalado la primera. Eres la primera mujer que escaló el Monte Everest, ¿no? Así se pronuncia Everest. En
1: México fui la séptima, la séptima. Y sí. Y en muchas montañas sí he sido la primera estadounidense, eh, mexicana, como latinoamericana. Y ya en este logro de juntar esas 14 montañas arriba, las 14 montañas más altas del planeta. A un tiempo récord aparte, ¿no? El tiempo récord va en las tres primeras, Everest, k y Canchenchunga, que también es algo que surge que no había planeado. Y bueno, yo creo que es consecuencia de también estar empujando ahí los, los sueños y las metas. Oye, Viridiana, yo tengo pregunta también. O sea, eres bien machino,
2: O sea, ¿cuántas horas haces de ejercicio, por ejemplo, al, al, al día? ¿No te duelen las rodillas? ¿No tienes la espalda? ¿No te molesta las coyunturas? O sea, ¿eres como de acero? ¿Cómo, cómo es tu vida eh, física? Me, me imagino que has de estar pero bien fuerte, ¿no? En todos los sentidos.
1: Yo creo que eh, mi cuerpo se adapta muy bien a la altura. Ok. Eh, pero mi fortaleza creo que está en, también en la, en la mente, en esta parte donde hay un entrenamiento físico y hay un entrenamiento mental, porque me ha tocado ver bronca, no te imaginas, europeos de dos metros, fuertísimos, que a mitad del camino se regresan, y ahí es cuando me vi la importancia de, del músculo que no podemos medir, que está aquí, claro. aquí en la cabeza. El miedo te traiciona, me imagino, ¿no? Claro, me ha tocado ver muchas personas que también un día despiertan y dicen, ¿saben qué? Me regreso. ¿Por qué? Las condiciones están buenas. No, es que sueño con mi familia y vi que mi hijo me decía que... Entonces, la mente te empieza a jugar y el miedo es una puerta importante eh, en, en cuestión de, del sabotaje, del autosabotaje. Y tener ese autocontrol, porque el, la valentía no es no tener miedo, no es tener miedo porque te ayuda a medir el riesgo, si no, ya estaría muerta en muchas montañas si no pudiera medir ese riesgo pero el, el, el reto es que no te limite que no te paralice
2: Viri, Viridiana ahorita que que estábamos que antes de irnos a pausa te dije ¿cómo le hace Viridiana para mantenerse pagar su casa sus gastos y todo? ¿tienes algún jefe que te da tu lana o cómo cómo puedes generar dinero en esto?
1: Mira para Everest tuve que renunciar a dos trabajos y cuando quise seguir en el montañino porque son expediciones de meses y no te puedes no puedes decirle al jefe como de ahorita vengo sí. este Sí. Y, y tú, entonces tuve que crear, dije, ok, si quiero seguir en esto y tengo que tener el tiempo para poder estas expediciones, eh, hice una empresa de consultoría para dar conferencias y era como un poquito del financiamiento. Porque a, al inicio me fue muy difícil buscar lo del tema de los patrocinios, porque es a la par, ¿no? Creas, creas tu experiencia, tus logros, pero a veces no tienes el capital para crear esos logros, entonces era como el huevo o la gallina, ¿no? Si los patrocinios o crear esa trayectoria. Entonces, muchos fue, desde para Everest vendí mi auto, este, pues todos los patrocinios. Y, y en los últimos años he estado eh, colaborando con Flexi, que es una, una empresa mexicana de zapatos, eh, que la cual estoy muy, muy agradecida porque eh, sin ellos no hubiera podido tener este logro de ser la primera mujer en el continente americano, de subir estas montañas que están del otro lado del mundo y que son muy, muy costosas. Y ahí es cuando me entra como esta... Eh, pues esta reflexión de cuántas eh, mujeres o personas hay con talento allá afuera que solamente ocupan una empresa que crean ellos para poder este, ir y, y traer medallas eh, este, o, o primeros lugares. Viridiana, la pregunta,
2: la pregunta que es de, de A Fuerza, de Cajón, ¿el gobierno de los Estados Unidos mexicanos apoya a personas como tú?
1: En mi caso no ha sido así. El, el montañismo como tal no es un deporte federado, entonces dentro de la Comisión del Deporte pues no está bajo ese paraguas, pero aún así hay un rubro de cuando no son, cuando son este tipo de actividades y en, uh, cuando yo me acerqué no hubo respuesta y también me fui más como a, del lado de las empresas. Eh, pero sí creo, me gustaría en algún momento ya terminando este, estos proyectos, de ver de qué manera se puede formalizar para poder generar este, el apoyo que se ocupa. Porque es, ahí estamos como muy desamparados, podría decir. Yo yo pienso que sí, e incluso en otros
2: deportes que a lo mejor sí están amparados con, con esa sombrilla que tú dices, pero que de todas maneras no les hacen caso. Como a niños con muy, muchos talentos para el fútbol, para el básquetbol y, y cosas así, béisbol, y, y que no se toman en cuenta, ¿no? que no se toman en cuenta eh, para terminar y dejarte ir para todas aquellas mujeres y hombres también que nos están escuchando en este momento Viridiana que a lo mejor tienen un sueño truncado que a lo mejor no se atreven, que a lo mejor dicen es que no estoy 100% preparada no estoy 100% lista pero es que me da miedo, pero es que ya estoy vieja pero es que tengo hijos, pero es que no tengo los recursos económicos tú como una mujer tan empoderada y que ha logrado tanto en esta vida tan, a tan corta edad ¿Qué le aconsejas a toda esa gente?
1: Eh, que tengan muy presente esto. Recordar que solamente tenemos una vida, que no hay ensayos ni segundas oportunidades y que si nosotros no hacemos algo por nuestros sueños, nadie más lo va a hacer. Y, y partiendo de ahí, eh, entender que, que cuando a mí me llega el récord al código postal de mi ciudad donde no hay montañas, era como, claro, es prueba de que los sueños sí se cumplen, pero no se cumplen solos que tenemos que intentarlo, tenemos que luchar, que tenemos que ir tras de ellos. Y al menos para mí, el, el gozo de al final de mis días, eh, voltear atrás y decir, pues muchas cosas no las logré, pero muchas sí, y no me debo nada, sabes, lo intenté todo. Y yo creo que esa es la sensación que tenemos que buscar y todos los días estar en la noche preguntando qué hice hoy por mis sueños, por mis metas. Y no dejar pasar un solo día, hacer algo pequeño. Y te aseguro que un día u otro nos tardemos mucho o poco, pero se va a cumplir. Ay, me encantas Viridiana. Y no crees que eres la única mujer
2: que, de aquí que, que estás hablando y que, y que tiene récord jeans. Yo también tengo un récord jeans. Ok, no más. Ok, no más. <risa> sí, yo no, bueno, yo no me, yo claro no me que... fui a la montaña hasta arriba, ni, ni di el salto al char nada. Pues la es el récord Guinness de la, Torta más grande del mundo.
1: <risa> wow. Oye bronca, pues yo te sigo y te admiro mucho, así que por ahí también este. Yo creo que nos en, entre todas nos vamos nutriendo y eso es lo bonito, el, el poder reconocer y admirar, aunque este, eh, no suban montañas o aunque no nademos, aunque pero ver otras mujeres que lo es, que lo están logrando, que lo están intentando. Para mí eso también me, me motiva y me
2: inspira. Así que también felicidad. <risa> Muchas gracias. La torta de, de jamón con queso. Oye, no, la verdad es que estoy muy orgullosa de ti y a nombre de todas las mujeres que, que están escuchando este podcast. Yo estoy segura de que se les enchinó en algún momento en esta conversación la piel contigo. Te deseo lo mejor del mundo y este que te vaya muy bien en todo lo que hagas. Y gracias por inspirarnos porque necesitamos más mujeres de estas. A veces estamos metidas o sumergidas en nuestro mundo y, y no vemos hacia los lados ni hacia adelante y si sí hay mujeres que lo pueden lograr y si tú lo lograste nos das la pauta a las otras que venimos atrás de decir si ella pudo coño a lo mejor no subiendo montañas pero a lo mejor eh, buscando el trabajo de mis sueños sabes o una mejor relación amorosa et etcétera así es que muchas gracias por eso
1: al contrario bronca gracias por compartir mi historia y este logro y ese es solo el inicio así que vas a ver que en un par de años vamos a volver a hablar ya sea por otro récord o por otro este algo, algo va a tener que surgir ahí, pero lo importante es que, este, que los sueños nunca acaben, entonces te aseguro que en un par de años nos vamos a volver a encontrar y me dará mucho gusto platicar así va a ser Viridiana Álvarez, muchísimas gracias, la gente que te quiera seguir en las redes sociales Viri Álvarez MX ya sea en Instagram, Facebook o si no mi página web es www.viridianaálvarez.com y con muchísimo gusto este, si tienen alguna pregunta o quieren eh, ver cómo son las expediciones, ahí publico mucho, entonces será, será un placer
2: para mí. Thank you, mi gente hermosa, pues ahí está, muchísimas gracias a la gente no, que nos escuchó, no se les olvide suscribirse a Sin Broncas con la Bronca y buscarnos en cualquier plataforma de audio que tenga podcast hasta la próxima, chao